0: 5月19号，那我们今天呢，接着上一次课的内容讲，就是讲城市和城市发展及理论这一部分。啊，下一次课呢，我们就进入到城市呃国土空间规划啊，就是城市规划原理的总体规划的部分的内容。啊、中国呢，今天呢第四次课程主要讲这个中国城市的建设史。上一次课呢，我们讲了这个欧洲古代建筑史，今天呢，我们讲这个啊、呃、中国城市与城市规划的发展。那么，呃，在前面呢，我们也是一样的啊。中国古代政治体制下的城市格局。那么，关于中国的这个城市政治体制呢，这个地方老师就不想讲了，因为大家都比较熟悉。我国最早的这个城市规划的思想呢，是最早的形成在周代啊，《周礼考工记》这个大家都知道，对吧？匠人营国，方九里，庞三门，国中九经九纬，经图九轨。这个呢，就是说。呃，周礼考公记，那么代表的我们国家呃早期形成的这个一个思想，这个是在周代的时候，然后周代之后呢，我们说进入了一个多元化的时代，多元化的时代呢，我们从啊、呃、这个里面我们可以发现什么呢？就是啊、呃、这个时候呢就开始进入了我们啊、呃、说的啊、呃、诸子百家，诸子百家呢就有一种呃非常多的这个呃思想就开始提出来了。提出来之后呢，其中以儒家提倡的这个理智思想为占最主要的。然后这个呢，就是三千这个周王城的一个复原图啊，国中九经九纬，经涂九轨，这种唐山门，这个是典型的一个格局。其中呢，有代表的是管子和老子，代表的以自一种自然观。这种自然观呢，就是什么？就是我们说的因天才就地利啊，因天才就地利。因天材就地利呢？那我们说它是其实是一种长期并存的一种思想。什么思想？什么思想呢？就是我们说的这个“故城郭不必中规矩，道路不必中整神，啊，指的是这么一个意思。那么从我们这个自然观的呃角度来解释的话呢，就有几个问题需要大需要大家的理解。怎么来理解呢？就是官子在这个城马篇啊，也叫都马篇当中说了这么一句话啊、哦，这个呢可能是今年会考的，希望大家要注意。就是“玩立国都，非以大山之下，必以广川之上。高物近物而水用足，低物近水而沟防省。因天才就地利，故城郭不必中规矩，道路不必中准绳。”他这个地方他说的是一个什么道理呢？说的是选址的问题，说的是城市选址的问题，也就是说，我们说一个国家、一个城市的选址，如果你不是在大山之下的话呢，那么你一定在广川之上。比如说吉林啊，我们说，然后呢，高你要进汉，高了就说你不要什么，你不要太高，而而而什么，而水用不足，所以一个城市的水源是很重要的，对吧？那我们也之前也说过，什么以水定城。啊，低屋进水而沟防险，就说你这个城市低可以，但是你不要有什么，不要有洪涝灾害啊。然后呢，因天才就地利，城郭不需要说是完完全全的中规中矩，道路呢也没有必要是完全的是是笔直的啊准神。这个呢，它强调的是选址、城市供水、防洪的一个一个观点啊，这个大家要记住了哈。第二个就是商在商经书当中。那他他也提到了《商经书》是谁写的呢？啊，有传说是商鞅写的啊，当然后面呢也认为是很多人一起呃完善的。那么他主要强调是规模与分配，规模和分配呢，本质上呢其实就是城镇体系规划，就是你每一个城市承担什么职能，对吧？那有多少人口，这个叫城镇体系规划。呃，在这个《陈马篇》和《商经书》当中，呃，大家有两个非常著著名的这个案例。啊，大家要记住这个，就是大家知道这个诸葛亮，呃，归类斩马谡，什么原因？就是马谡呢，他说他呃，他安营扎寨扎在这个地方，啊，当时呢就有一个叫陈平的人就提出意见，说是这样的话呢，司马懿啊把我们围出来，我们就没有水源了，啊，当时的这个他就说他怎么说的？他说居高临下，势如破竹，啊，但恰恰呢就不中了这个啊司马懿他们的计，就说围而不攻。因为我人多，我围起来，但是我不攻打。然后随着这个时间的推移呢，整个城市呢，呃，因为缺水源嘛，那么就兵心涣散，最后就失败了。因此，这个就是什么？高物进水，高物进旱而水用足。大家如果还记得啊，低物进水而沟防险的话，啊，在三家分晋的时候就出现过这种问题、啊。他说，原来我第一次知道水原来可以什么？可以杀人。而、呃、赤壁之战啊，当然赤壁之战是因为船哈，这、啊、和这个没有关系。但是这个呃水淹啊水淹七军的时候也出现过这种问题啊，所以这两个问题就是说，不管是你盖房子也好，还是买房也好，还是做整个城市选址也好，这些都是非常啊重要的。对，这个是第二个。呃，商经书呢，它其实就是呃、啊、我我个人认为还是应该是商鞅的执笔的可能性更多一些。因为商鞅在这个改革的时候就提出了什么？提立木啊，就是把一根立木为信嘛，把一根呃木头立在那个地方，然后有人扛到城里面去就,就给多少金嘛，对吧？这个时候呢，他其实就考虑的是秦朝快速发展就是给了他啊一个方式啊规模分配，最后呢就进入了我们这个夏代啊，这个就是残暴的这个我们说夏桀，就是《封神演义》，大家还记得吧？啊，有人会唱那首歌吗？啊，谁的神话？谁的神话，对吧？谁的神话呢？是我们的神话，对吧？那么我们从这个地方呢，就是夏代的时候有一个九池鹿林，对吧？九池鹿林的话，大家就可以知道啊。那么从那个时候开始，它就有什么？它就有一定的排水管道啊，就有一定的排水管道。呃，九池鹿林嘛、啊。就是那个那个那个那个酒啊，从那个酿酒厂直接就慢慢的这样流流入到这个池子里面的，然后那个把这个肉呢就这样坐在里面吃啊，好奢淫逸的这种。当时呢还有一个台啊，这个我不知道还有多少人记得，就是当这个姜子嗯，不是姜子牙哈，比干啊，比干,、啊、干作为皇叔啊进去的时候，他们就有一个啊这个打打出了这个这个胚台，我说的是夏代已经开始有了，对吧？夏代已经开始有了，那么从这个时候开始呢，啊，我说的是那个时候是商纣王对吧？我们说的是从夏代开始，它已经已经有了这个管道，它是基本上是同一个时代的嘛，对吧？啊，我们通过这个时候，哎，说的很好，就是那个九尾狐它是怎么进入到这个皇城里面的，就是通过这个台进入的，对吧？哎，这个时候呢，就知道有一个什么，就开始这个夯土。打夯土这个胚台的这个技术已经有了啊，所以呢，他已经有了这个一定的排水管道，以及有这个是夯字哈、啊，这个是夯字啊，然后呢，有这个打土胚台的一个技术，然后到商代的时候，我们说了就开始有什么有城市最早期的一个雏形，这个时候就是什么在河南的偃师啊，河南的偃师就开始有了这个最早的这个呃。这个这个这个一、这个遗城的遗址啊，这个是关于这个是城市的雏形呢，就已经开始有了啊，开始有了。最后呢，就是在周代的时候，那么我们说就开始了，形成了我们国家这个各种思想就层出不穷了啊，各种思想就层出不穷了。这个呢是关于古代的啊，就是前期发展的一些城市的历史啊。这个对，应该第二张 PPT 应该是这张 PPT 才对啊。上传算是他有些时候会有一些叠动啊，这个没有关系。就是关于这个呃审查的，就是有三个讲座，一个是国土土地管理法的啊，这个讲座呢应该反映还是可以，因为呃老师参差了很多的这个案例去讲这个土地管理法啊、呃，为什么为什么被被处罚，对吧？然后有一个201版的这个18版的基础机关设计标准的一个从修规的角度去讲的，还有一个就是城市用地分类标准和建设用地的标准。啊，这是用的标准，这几个，呃，怎么申请的对象是什么呢？就是政府单位或者说是县级以上的这个规划设计院，啊，这个目前呢只针对这两个种情况，啊，大家直接联系这个，当然还有一个我们是隐性的，就是我们的学员呢，只针对我们的学员呢，其他人是不知道的，对吧？呃，联系王助理或者打这个电话，你就可以，然后呢，获得这个呃电子版的一个申请，申请完了之后呢，你你扫描了这么一个申请之后呢。就可以获得这个讲座，啊，这个土地管理法呢，啊，应该说是基本上听了这个的话，啊，主要是针对政府里面和这个规划技术人员是非常有帮助的啊。国土空间规划的角度和管理的角度来讲的。好，我们接下来再往下讲，嗯、啊，然后我们来看一下啊，在我们国家啊，最受这个啊影响的中国古代城市当中最具影响的典典范，就是三个。一个是唐长安，第二个是严大都，第三个是明清北京，啊，这个呢是比较，就是对于我们整个国家城市影响非常大的。啊，我们来讲一些一些散例啊，就是呃，也希望大家要这个，你听了课之后你就可以记出来的。在战国时期的时候，啊，那么在都城的建设上呢，形成了大小套城的这个布局。什么叫大小套城呢？就是外面是郭，里面是城。铸城以卫君，赵郭以守民。啊，一般呢是这种情况，相当于是，就说里面是城啊，卫君啊，外面是郭，就是普通老百姓啊。这个是在啊战国时期的时候就形成这种大小套城的这种概念、啊、大小套城的这种概念，就是说铸城以卫君，赵郭以守民。第二个就是鲁国国都曲部，啊，应该说叫曲阜是吧？叫曲什么、呃？同学，呃，打个发音过来啊。叫曲什么？曲阜还是曲阜啊？哎，啊，曲阜是吧？好，呃，鲁国的国都曲阜啊，它是按周制建制的啊。那么，呃，济南城啊，这个要记住，济南城它是这个按照这种格式啊，曲阜啊来进行一个建设的。好、啊，这个地方呢，我们来说一下。那么，呃，大家知道济南呢，它是不是历史文化名城呢？济南是不是历史文化名城呢？济南是不是历史文化名城？啊，是的，对吧？你从这个地方你就开始，它在呃周制就建设了，在鲁国的时候它就进入了什么？进入了济南。那么现在济南，山东简称为什么呢？简称为什么？其实这个如果你知道这个历史渊源的话，其实就很容易知道了，对吧？这个是一个，第二个就是吴国的国都啊，这个阖里城。阖里城呢，就是伍子胥啊，这个伍子胥当然是一个非常厉害的人了。他在吴国国都阖里城的时候，他第一次提出来了我们一个非常重要的一个观念，叫“向土藏水，向天法地”这么一个水乡城市建设的理念。那么这个到底是什么意思呢？其实本质上的意思就是说。向土藏水，就是说去看一下这个地形，去看一下这个水，就是现场踏勘嘛。然后向天法地的意思是看一下星象，确定一下方位，就是定方位、定坐标的意思。如果翻译成我们现代的观念的话，就是所以呢就叫向土藏水，向天法地啊。这个在伍子胥在吴国的时候啊，阖闾城，阖闾城是现在的哪个地方呢？你看，它是一个水乡城市建设的一个典型的这个这个一个理念。这个合理城市现在的什么地方？好，哎，说的非常对哈。那么你看，这种理这个城市规划建设的理念呢，就体现在这个当中啊，体现在这个地方。好，我们再来看一下啊，几个比较重要的一些点啊，老师把它踢出来了。然后呢，进入了这个啊、呃，这个是战国时期嘛，对吧？啊、呃，战国时期呢，就是有鲁国啊、吴国啊等等，这个比较啊、呃、提出来了、呃、因为呃，为什么它是水乡建设的这个理念呢？其实它就是我们说了这个啊、呃，水网密布啊，江南水乡的这个特点，把它展示出来了啊。这个是第二个，其中呢，江南有个烟城哈、啊，呃，这个大家如果去网上搜一下，你就会发现。它是一个城，一个然后一个护城河，然后再一个护城河，啊，这个呢是三道护城河，是典型的一个防御型的一个城市，啊，大家可以去方一下，就是那个呃江南的这个烟城啊，然后我就进入到了秦代，秦代之后呢，就向天法地的理念呢就开始进入来了，对吧？进入在哪个地方呢？进入到了现在的我们说的强调这个方位，就是老师刚刚讲的以天地星象为坐标，就是伍子胥。他提出来这个之后呢，到了秦代的时候，大家都开始基本上以这个为为依据了。其实翻译成我们现在就是向土藏水，就是我们做现场踏勘，去看一下水系，去看一下地形，然后看一下天，呃，向天法地，就看一下呃这个天上的星象，看一下强调这个方位啊，这个这么概念。然后这个概念呢，就开始在秦代的时候呢，就开始呃作为一种更更更就是一种理念，就开始全部进来了。啊，那么以天底星象为坐标，哎，比如说我们看一下，哎，北斗七星看见了啊，对吧？啊，紫微星看见了，那么就把这个方位呢就确定掉了。这个呢，在咸阳城的建设当中得到了一个充分的应用。在秦代这个城市建设当中，还出现了一不少的富道和甬道。那么富道和甬道是什么意思呢？啊，这个呃甬道其实就相当于是我们的呃类似于像。啊，这么说吧，就是说，呃，以前呢、啊，就是项羽、刘邦在争夺天下的时候，这个粮草呢，啊，一直呢就跟不上，就是有有有些时候会被截掉了。兵马未动，粮草先行嘛，是不是这个概念？那么有些时候呢，就是在那个的时候就强强调，就出现一种问一种情况，就是什么？那我为了保证粮道的安全，我就采用了甬道的建设啊，甬道呢，就是说我相当于从地下走啊，这样的一种概念来走。啊，类类似于呢，就是我们说的啊，这个硬梁的道啊，就是地道的这种概念，而、呃、副道和甬道在那个时候就出现了啊。那么这个是多重的城市交通系统，看见没有？那么具有开创性的意义啊，具有开创性的意义啊，其实都是呃为了战争所造成的啊，战争所造成的，这个是第二种啊，第二种、呃、之后呢，就我们说了呃秦之后呢就是。呃，一是啊，二是秦二世啊灭亡之后呢，我们说呢就到了这个汉代，对吧？汉代大家都知道啊，是我们之所以称为汉啊，也是汉人啊，大汉民族，也就是从这个时候呢就开始啊形成了。那么我们通过对汉代这种挖掘呢，发现了它它的布局啊，并没有完全的按照《考工记》的，没有完全按照《考工记》的形制去进行建设。就是它没有贯穿前程的这种对称轴线，并没有的。如果你按照《周礼考工记》的这个去的话，就是你看，对吧？这种是有有一定的这个对称的轴线的。但是呢，呃，秦这个汉唐安、汉长安呢，并没有完全按照《周礼考工记》去，而是宫殿和居民的相互参差啊，宫殿和居民相互参差，整体的城市布局呢，并不是非常规则的啊。呃，可能后面就是王莽代汉啊。大家但凡知道一点历史的，就是王莽这个人，对吧？他是他相当于是什么？他是用外戚啊，外戚呃夺位的。他是利用他姑姑，应该是对吧？啊，王夫人。然后呢，呃，开始慢慢的就是标榜自己啊，宅心仁厚啊，儒家思想，对吧？那么他就提出了对啊，提出了很多。呃，我们说的比较先进的一些 A 啊、呃、东西是吧？那么他就呃带了汉啊，当然他应该是属于善浪了啊，应该是。嗯，然后呢，怎么说呢？呃，他就他你看他强调的是一种呃儒家的一种思想，他把儒家思想基本上发挥到什么？发挥到结呃这个呃非常的一个鲜明的一个地步，所以呢，他就周礼的思想呢就得到了充分的体现啊，就是儒家思想得到了呃非常充分的体现。这个呢是关于，呃，我们说从中国历史的角度啊、呃，慢慢一步到秦汉啊，然后呢到哪个地方呢？啊、呃，曹魏邺城啊，东汉末年啊分三国了。我们这个地方刘秀是没有讲，曹魏邺城啊，那么就是曹操了。曹操呢，呃，这个我们这一点呢，非常觉得觉得要说一下，就是采用城市采用功能分区的一个布局，大家看见没有？前面啊，从这个地方开始啊。它、啊、这个地方有个典型的一个呃分区，这个地方是铜雀园哈啊，铜雀春深锁二乔啊，东风不以周郎便，铜雀春深锁二乔他、啊、就说是要把大桥小桥啊放在什么？放在这个铜雀台里面来啊，铜雀园里面来，对吧？所以你看，然后这个地方呢是什么？是它的一个呃类似于像宫殿一样的，在这个地方前面是什么呢？前面就是那种房里子，你看它还有金银。曹操此人呢，一生呢啊称为枭雄，啊，对于这种你看，他在每一个进口的地方有金银把守，看见没有？看见没有？啊，这个你看是他是一个非常厉害的地，非常厉害的一个人，对吧？啊，那么你看，通过对曹魏邺城的分析，我们发现他城市采用了功能分区的布局，就是前面是老百姓住的，称为郭，后面是什么？是宫，是城，筑城以为京，赵郭以守民。他这个第一次出现了什么功能分区的布局，邺城的功能分区非常的明确，结构呢也很严谨。啊，我我这个点我其实我们也可以想象一下，宁可我误天下人，不可天下人误我。曹操此人比较什么比较多疑。啊，多疑的话呢，就总是想着别人会什么，别人会呃杀，呃杀，会残杀自己，对吧？会杀害自己。啊，为什么会有这种想法呢？其实曹操也是一个枭雄，他刺杀过董卓，对吧？他这呃，献刀啊，献马啊，献马的时候顺便拿刀想刺杀啊，所以呢，他自自己呢也就有什么，也就有这个想法，所以它的功能分区是非常的明确的，结构呢也是很严谨，城市交通干道轴线和城门是对齐的啊，看见没有？广阳门啊，中阳门，这个都是什么金明门，它都是对齐的啊，道路呢，并且有明显的一个分级的现象在里面。啊，对，说得很好啊，七星宝刀。<咳>呃，道路呢也有分级，看见没有？你看这个像它正对城门的这个路啊，它的级别路就要很宽一点；但是在里坊里面的啊，锅里面的这个路，它就比较什么？比较细一点，比较窄一点。这个是我们首次提出了功能分区，并且结构非常的严谨，也这个路是非常的笔直的，看见没有？轴线和城门是对齐啊，轴线和城门定对齐，道路呢比较分级比较明确。然后呢，孙权呢当时在建业啊，建业呢啊也就是我们说的什么金陵啊，行胜是金陵，金陵是哪里呢？就是南京啊，也就是说现在的南京啊。等一下我们还会说到啊，我们也会给大家讲一下，行胜是金陵城规划的主导思想。什么叫行胜呢？就是说，因为大家知道南京石头城、中山，对吧？然后呢，是旁边是长江，还有这个秦呃淮河畔。那么他那个整个的地形呢，就没有办法像这个曹操的这个曹魏这个邺城一样，怎么可以规规整整的？但是尽管他因为地形的限制，他没有办法很规整，但是他行胜，行胜就是什么呢？就是还是模仿礼制的思想啊。还是模仿礼制的思想却什么呢？却布局啊！所以呢，这个是对周礼的行制理念的重要的一个发展。就是我因为地形的原因，我没有办法庞三门国中九军九尾金土九鬼，但是我还是结合我的地形，我们来做出什么类似于这种观念。所以行政的意思就是封建理智思想和自然相结合的思想，这个称为行政啊。这个是到了三国。三国之后呢，我们说比较呃特别一点就是唐长安啊，唐长安，唐长安呢，呃，我们从这个地方可以看得出来，它是宫城、皇城，然后呢什么，两边有东市、西市，大家看见没有？啊，这边是西市，这边是东市，啊，应该是这样说啊。大家如果觉得读过《木兰辞》就知道，对吧？呃，是怎么说的？东市买骏马，西市买鞍鞯。啊，是不是啊？啊，这个应该大家应该应该背过这个是吧、呃？我看那个木兰，唧唧复唧唧，木兰当户织啊。对，东市买骏马，西市买鞍鞯，那么就有东西两市，对吧？东西两个市，这是第一个。第二个呢，我们来看一下，呃，它为什么会有东西两个市呢？啊、呃，应该说、呃，如果说西市的话啊，我们来看，就从我们国国家来说。那么西市就是西域这边啊，也就是说，换而言之，一个是卖国外的，一个是卖国内的，明白这个意思吧？就说可能是西域来的一些东西，我们就放在西市啊、哎。我今天要买一些马匹啊，对吧？买些呃啊，当然买，比如说买一些西域来的东西，那我们就说我们去什么去买这个？哎，比如说我要买楼兰呐、啊、或者西域进过来东东西，我就去西市买。我要买一些中原的东西，哎。我就什么，我可能就去啊东市买，啊就相当于是两个，哎，就相当于现在北京的西单一样的啊，类似于像这样的啊，这么一个想法啊，啊对，这个是一个啊，所以它有两个呃东市和西市。除了这个之外呢，呃，并且这个唐长安呢，它是一个非常的整齐的啊一个一个坊，它里面的坊呢是什么呢？它里面的坊是什么呢？你看有很多的坊。每一个坊呢是朝开夕闭的，所以你的你看它这个坊，你看见没有？这个叫坊啊。每一个坊它是围起来的，就是有围这么这么高的围墙把它围起来的。所以大家在看电视的时候，你就会发现，如果你去呃走的是那种没有坊的，那你就应该知道，基本上应该是宋代开封以来，就是开封之后就开始没有坊了，没有这个坊了。离这个坊，这个坊门是朝开夕闭的，早上开。晚上把它闭起来，啊，那么看电视的时候就应该要知道啊，这个是第一个。第二个呢需要注意的就是，这个如果你，比如说我在这个鸣金之前，就是噔噔噔噔噔噔噔之前我没有来得及，你敢围我那个房，我怎么办呢？那我是不是就在只能在外面呢？对你只能在外面，你只能在外面，但是但你在外面并不代表你就流浪街头啊。呃，不是的啊，还是非常好过的。就说你在外面那个是宵禁的，如果被当官的啊、呃，就是被那个官兵抓到了，你是要出问题的。但是当时呢就有，我们说大家看见这里有一个叫平康坊的，看见没有？你书上应该看得到啊。啊、呃，这个平康坊啊，就是我们说的呃，供你这个休息的啊，这个有游乐的一些地方啊，这个叫平康坊啊。你说你进你这个坊里面，你你是不管的，这往往外面你就。你就去管，啊，这个上就有平康坊啊，就是说，呃，当时的，呃，李林甫啊，这个丞相啊，李林甫，呃，大家应该李林甫啊，在当时就住在这个，呃平康坊里面啊，啊，也就是秦淮河畔的，类似于像那些呃所在的地方啊，其实平康坊合法的哈，是合法的，啊，那么就在这个地方，啊，这个地方呢，我们啊、呃、还来看，嗯，就是大家可以看一下啊。这个唐长安呢、啊，它是由谁来组织设计的？呢？由这个宇文恺来组织设计的啊，宇文恺来组织设计的。这个地方有一道门啊，金光门到这个村，这个呃村民门。这个地方呢有一条路啊，明德这个就说这个地方有几条路，这个路的宽度呢是多少米呢？路的宽度是150米，应该说是比较宽了、啊，对吧？那么为什么是150米呢？啊，这个是啊，别人发现啊，研究下来就是说，我们人的射的弩啊，就射的弓箭呢，你只能到什么？呢？大概就是到了七十米的左右的时候，就是就什么呢？就是强弩之末啊，强弩之末。那么如果呃皇帝或者是大臣往中间走的话，就算是旁边有什么有人用箭去进行暗算的话，他也是强弩之末，是射不穿那个呃车。车的那个围挡的那个东西的，所以呢，它的路呢就设计的要宽一些啊。这个呢是一个啊，出于这种安全性的考虑啊。所以呢，大家可以知道啊，这个地方是这个是一个。第二个呢，就像天，类似像现在的天安门一样的，就是有些时候呃万邦来贡的时候也是要有这么宽的路，对吧？万邦来朝的时候也是要有这么宽的路，那么就是方便大家在里面什么啊这个供奉和这个游游览嘛。呃，在唐朝的时候呢，还是比较开放的啊，啊，呃，怎么开放？就是说，呃，比如说他们并没有那么多的所谓的这个，你看有什么元宵，还有很多的什么之类的节日啊。总而总而言总体来说呢是比较开放的啊，啊，比较开放的。这个呢是呃关于这两个点啊，这两个一个问题。第二个问题就是关于皇城和宫城的。以前的地方呢，啊、呃，大家都是记得，就是呃，先是内城。然后是皇城，然后是宫城，就是一般是先是内城，然后是皇城，最后是宫城，这样三套方程，所以说大内总管，大内总管是内城，他是管内城的，他的权力是很大的啊。大内总管呐、啊，对吧？内城里面才是皇城啊，天皇城脚下，所以有人说你皇城脚下啊，朗朗乾坤啊，竟然强抢民女。在电视当中这样说，对吧？那么这个指的是皇城，其实反过头来想一下，它只有在皇城才会发生这种问题，为什么呢？都是公子哥啊，都认为无所谓，对不对？啊，类似像现在什么我们说的京城八少啊，怎么几少这种啊啊，往往会出现这种问题啊，所以这个反而是什么，反过头来想就想得明白，然后才是功臣，但是在这个唐长安呢，它比较特殊的一点地方就是什么呢？就是工程是在皇城的北边，并没有包含关系，明白这个意思吧？看见没有？就说你这个皇城，皇城在这个地方，工程是在皇城的北边，啊，工程在皇城的北边，并没有什么，并没有所谓的这种包含关系，明白这个意思了吧？除了这个之外，还有一个就是呃、啊，后面建的一些呃大明宫啊、嗯，这个大家可以想象得到啊，大明宫。这个是关于，呃，唐长安啊，唐长安呢，当时呢是世界上最大的一个城市，啊，中轴对称，然东西有两个是光格网的路网格局，东西三面各有三座城门，居住呢采用里坊制访，设置坊门啊，坊门是朝开西闭的，啊，房门坊门房这个坊门啊是朝开西闭的，啊，这个呢是啊，对大家如果看过这个长安十二时辰，就应该要。很明白啊，很明白。所以大家看电视的时候，你也可以通过这个仿墙，你也可以看出来到底是唐朝以前，还是说从宋开封以后。那么宋开封的时候呢，就开始到了宋朝。宋朝的时候，这个是对线，这个是一张《清明上河图》啊，当然这个不清晰啊，啊被我拉大了不清晰。你看这个《清明上河图》，它就已经什么呢？啊，基本格局就是说，随着经济社会的发展。就是老百姓也要做生意，对吧？比如说在我们宋朝，虽然我们的呃政治啊、呃，就是由呃这个比较，我们的经事比较落后吧，就是经事上长期被这个呃，大家记得这个看这个岳岳飞写的那个啊、呃、这个那个词，包括我们看那个《射雕英雄传》就知道是吧？啊、呃，两个皇帝啊、呃、都被人家掠走了。那么这个时候虽然我们经事上的比较什么啊、呃、比较落后一点。但是我们经济上是非常发达的，啊，从这个角度也说明了一个问题啊，实际比如说你现在中国，尽管你现在可能你第二大经济体，对吧？但是如果你还像之前一样的经济、经事不够发达的话，啊，一样也是没有办法的，啊，一样也是没有办法。清朝的经济其实也很发达，国民生产总值是很高的，但是照样是吧？照样被掠夺了，啊，这个宋朝呢也是一样的。那么我们通过这个就发现了什么？就是老百姓就开始已经什么上街来做做生意了啊，做做做生意，那么他就开始了居住区的组织的一种改变，就不再是里坊制了啊，绵延数千年的里坊里坊制度呢开始被废除了。那么到了北宋中叶的时候，就是开封，它就变成了比较完善的这种街巷制。街巷制的好处是什么？就是可以做生意，对吧？大家可以做生意，哎，两边做生意就可以了。啊，这个呢就是关于啊这个街巷制度所产生出来的啊街巷制度所产生出来的，这个是呃第二个啊，直到北宋中叶的时候才开始哈，就在开宋开封的时候，我们说呃为什么到开封来了呢？啊，就说我们说呢北宋他问为北宋和南宋，对吧？是不是啊？就是因为这种问没问题，为什么又又又多了一个南宋呢？就是被人家打的偏居南方嘛，对吧？啊，陆游不是写了一首诗吗？家祭无忘告乃翁。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁，对吧？啊，你从这个上你就发现啊，这个呢是这么一个过程啊，到街巷制啊，说的很好啊。为什么会重商啊？义义义,义武呢？就是因为宋朝的开国皇帝赵匡胤本身就是陈桥兵变，对吧？所获得的权利。啊，照顾一下你同胞哈，就说我们从现在从开始来讲的话，就是从我们从秦开始吧，前面大家不是很理解。好，秦，然后到汉，汉之后呢，就到了东汉，东汉末年就开始分三国了。那么就曹魏的邺城啊，孙权的这个建业，当然还有刘备的什么，在成都，对吧？啊，现在大家去成都还看得见啊，这我们说比较有典型的就是这种。然后呢，就是呃。呃，这个之后呢，就是又奔了，又又到了一个啊、呃，一个时期就到了晋，对吧？就是呃，三呃三家归晋嘛，对吧？到了晋之后呢，又开始、呃、又出现了一段时间什么呃这个乱的一个比较时机，然后到了隋唐，隋唐之后呢，我们说到了什么？到了我们这个唐长安啊，唐代，唐代之后呢，就宋代，对吧？啊，呃，没有这个意思啊。呃，这个只是说女同胞啊，她、呃、可能对清代比较了解，对吧？这个其实大家如果看那个，呃，什么《甄嬛传》啊，什么什么之类的，那个说实话，男生绝对是看不下去的哈，非常的这个伤脑袋的，啊，各种宫心计啊，啊，看不下去啊，嗯，相当于是我我类似像三十六个女人围绕着一个皇帝啊，一个男的去发生了各种什么各种问题。啊，好，我们接下来再来呃，我们接下来再来看呃，读一下这个啊，往下走。那么到了呃宋代之后就是元大都了，对吧？啊，元太元大都，元大都呢就是典型的三套方程，啊，工程集中啊。元大都我们来看一下<咳>，元大都呢，我们从这个地方可以看出来啊，就是工程是在里面，对吧？皇城，然后呢？再是什么？有三道方程，再有一个是内城啊，再有一个是内城。那么现在这个地方，元大都和唐长安是不一样的。唐长安的皇城和宫城之间没有包含关系，宫城是在皇城的北边。但是元大都呢，它是采用三道方程啊，内城、皇城和什么宫城，并且有这种包含关系，也是轴线对称的，左主右射，前朝后市啊，前朝后市。那么现在这个市呢，就是北京的第一代行政中心，看见没有？前朝后市，也就是北京的第一代行政中心，它还是把它保留下来了，看见没有？啊，这个呢，就是一个什么？一个要注意的地方，和元大都和唐长安是不一样的。内城的这根线，大家可以看见没有？啊，内城，你看，内城先是内城，然后是皇城，然后是皇宫，因此。大内总管，大内总管，内层有这么大。然后呢，北京的第一代行政中心，也就是因为它前朝后市，前面是朝，后面是市。那么这个叫呢，一直呢就延续下来了。那么最后就到了这个呃，明清北京。哎，明清北京呢？啊，明清北京啊，可能明清北京呃啊,啊，没有这上面啊。明清北京的特点呢，就是在这个呃元大元北京元大都的基础之上呢，啊，往这个。外面扩了啊，南部就是这边呢，它缩缩小了一点啊，缩小了 0.5 啊，这个呢我们不管啊，这个呢就是关于整个中国的这个呃发展的这个主要的历史。这个地方呢，我们来讲一个啊，另外的啊，另外的就是关于我们说的一些风水的一个一个一个一个城市的，就是在我们国家古代城市还充分体现了环境相协调的一个观念，就是环境相融合。比如说明代的南京依山傍水，啊，这个当年诸葛亮在说呃孙权的时候就说了这么一个对吧？说了哪个呢？啊，石门虎踞嘛，对吧？大家还记得这个之前就说过了吧？呃，就是说这个地方呢是一个比较好的一个地方啊。三分天下时候就说过啊，这个是南京。那我们在讲这个之前呢，啊，给大家讲一下这个大概的这个风水的选址，就是。那、呃、大家都背得出来了，左青龙，右白虎，对吧？前朱雀，后玄武，啊，我每次上了这个地方课呢，都有同学呢会说，啊，老牛在腰间，龙头在胸口，啊，这个话是错误的啊。如果龙头在胸口的话，就废掉了，龙头不能在胸口，啊，等一下我们来说一下为什么龙头不能在胸口，对吧？好，呃，前朱雀啊，这个地方给大家，虽然虽然这个地方我们经常在说，但是呢。啊，我们来看，啊，我认为这个风水呢，我现在讲这个所谓的风水呢，我认为是科学啊，不是以风水的角度来讲的。我们是社会主义国家啊，我们是唯物唯物论和唯物历史观是相当，于其实它是很什么很科学的啊。呃，左青龙指的是水，左青龙指的是水，就是有水有有溪，这个叫水。右白虎。指的是鹿啊，六白虎指的是鹿，就是一，你看鹿是白色的，是吧？全朱雀指的是明堂，明堂呢，也就是说你比较开阔的地方。前面是朱雀，后面是玄武，玄武呢指的就是什么？靠山啊，背山、啊、背山。啊、呃，当然你也有人说左青龙是代表什么东方西方的，这个是从不同的观点来解读这个问题的。好、啊，从我们呃历史这个我们城市规划的角度来说的话，左边的青龙就相当于说，你看大家可以看这张图啊，看这张图，左这个就是比如说一个城市的选址，左青龙指的是左边要有水，那、啊、左边要有水，右白虎指的是要有什么要有路。前面是朱雀，就是说你要开场。右边是玄武，指的是有靠山。通过前面这个地方，我们来看一下。刚刚有同学说，呃老牛在在腰间，龙头在胸口，龙头在胸口，也就是说在中间嘛？啊，是不可以的。龙脉也就是龙穴应该是在中间，而龙脉应该是在什么？在比较远一点的地方。龙穴。为什么要龙穴在中间呢？就是说，呃，天子之气嘛，就是这个地方容易产生天子嘛。天子之气，说你选址选的，就是、说大家都是在龙的保护之下，所以在城市选在这个地方，看见没有？而龙脉应该在选在后面，啊，大家先看看这张图，然后呢，我们来看一下肇庆的这张图啊，左边是青龙，你看它这个地方有什么？有水有，有路啊，有水有路啊，比如说这个地方啊，它有水。然后呢，也有什么？也有路。前面是朱雀，后面是玄武。同样的道理，南京也是一样的。这边有长江，当然这个是秦淮河，这个是秦淮河啊。大家可以看到，它这个是它老城墙，就是呃这样打勾的，就是它老城墙啊。你看这边有，然后呢旁边有路，前面是比较开敞的，前有朱雀，后有玄武啊玄武。也其实玄武应该是山，应该指的是什么？这个中山啊这一带，但是啊、呃、这个呢，从啊、呃、当然这个是呃无说八道的哈，就是说为什么南京这个地方啊，它所有的都城它都是朝代都是很短的啊，你但凡比如说明代啊开始呢是比如说选择在呃这个南京，后来朱棣夺权之后，朱棣就不在南京，了，他最后跑到北京去了。然后呃，也在国民党时期，也也选择在这个南京，南京国民政府，有很多都选择在南京，对吧？原因是什么？原因是靠山啊、呃、靠不住啊、呃，就是怎么，就是说，嗯，怎么了？就是说，呃，有有一点什么，就是呃不稳，就是因为后面有一个玄武湖，并且这个玄武湖挺大的，对吧？那么就是通过这样来分析，当然我们认为这个是不科学的，对吧？啊、呃，当然。就像说的也很对啊，这里还有一个秦淮河啊，这一条是一个秦淮河啊，秦淮河前面这个是明堂啊。其实总体来说，从南京上来说的话，其实选址还是挺好的，对吧？好，除了这个之外呢，我们也给大家讲一下啊，就是啊，涉及到我们国家的历史的啊，伊犁有一个特克斯啊，这个呢大家可以看一下这个城市，这个是真实存在的城市，这个是一个什么呢？是一个。八卦，对吧？是不是一个八卦啊？是一个八卦，很明显的一个八卦，看见没有？啊，这个地方呢，大家有有机会呢，可以去啊，作为城市规划的学者啊，那么可以去看一下。啊，相传呢是钱真教钱真七子啊，丘处机设计的啊。钱真七子整个呢城市呈放射性的这种圆形，然后街道布局啊，就是神奇的。有八条大道啊，六十四条街，反正你只要通过是八卦的，那么它肯定是成这种倍数关系，对吧？然后呢，啊，街街相连啊，每一条街呢它都是相连的啊，处处充满玄机啊，这个是对什么？对周易文化所吸引的啊，这个呢大家可以去看一下啊，这个呢是中国啊一个重要性的一个标志啊，这个城市，呃、啊，相传呢在这个地方呢啊会有很多的这个。呃，这个玄妙的气息在当中啊，啊，这个是第一个啊，大家可以去看一下，就是我我觉得非常好的。大概看一下，这里是有水的哈，这里又是有水的。第二个，你看这个是晚上的一个夜景啊，非常的漂亮啊啊。第二个呢，就是我们来看一下，这个是一个昆明的一个啊，也是这样选址。相传呢，这个呃木嗯。沐英啊，就是明朝大将沐英啊，到达昆明之后呢，啊，做了一个梦啊，梦见说是有一个大蟒蛇呢，呃，在这个在吸这个昆明人的这个这个财产，把这个金银珠宝全部吸去了，然后呢，在这个四川把这个金银珠宝的又全部什么从这个相当于是排出来了啊，排出来了啊，当时沐英就说啊，你是何方妖怪对吧？吸我百姓财产。啊，然后就请了这个当时著名的这个呃汪赞海来昆明呢进行一个规划布局，啊，来规划布局，呃、啊，然后呢他来看了之后呢，就是说，呃、啊，他说这个地方有一个有一个山脉，好像叫什么啊蛇山，也叫长虫山，啊，也就是一条蟒蛇啊。你看这里有一个，我还专门去看一下，有个长虫山生态公园，那表示确实是有一个长虫山，对吧？啊，就表示确实是有了，然后就设置了。就就就什么，就设了一个乌龟的一个样子啊，这个典型的一只乌龟，看见没有？啊，龙口这个龟这个地方呢，这个头呢是面向的是什么？是滇池，然后这边是金马市，这边是碧鸡市，然后两个角前载前门后门，尾巴呢是在这个呃长虫山这个地方啊，然后就说是以龟蛇相交啊，可以产生这个帝王之气，对吧？那我们通过这个呢，我们也可以看得出来，对吧？这个是当时的一种什么，一种城市的一种设计，啊、呃，现在看，现在整个看过来，还是非常有什么，非常有深度的啊，非常有深度的，啊，非常有深度的一个一一版这种规划，对吧？好、啊，这个当然有这个，还有一个就是什么，就是我们说的吉林啊，长白山吉林。啊，相传的中国也是有几个龙脉啊、呃，大家可以看一下，这个是吉林的一个航拍图啊啊、呃，当时大家看《鹿鼎记》当中，就是要去破坏大清的龙脉啊。其实大清的龙脉呢，就是说，呃，相传的是在这个长白山，然后康熙往这边过的时候还说了一下，哎，说是说这个地方非常不错啊，有帝王之气，大家可以看一下这个。然后呢，呃，当时他就是我就是天子，怎么还要出一个天子？因此就把这个山呢就。把这个龙脉挖断了啊，东西两座峰呢就挖断了，相当于是把这个铲断了这个地方啊，呃，但是也最后还是出了这个叶赫拉拉氏嘛，对吧？啊、呃、也有人说啊，这个当然这个只是传说，我们了解一个城市的历史而已。就是挖断了之后呢，就是吉林呢就开始什么啊、呃，有人就说开始啊、呃、走下坡路了啊，只是这么一个一个一个意思。啊，总个呢就是我们啊、呃、讲的是我这个到目前为止讲的就是啊、呃、我们国家的这个城市和城市发展啊，当然还有一些什么北京啊、西安啊这种啊、呃、洛阳啊，当然是可非常值得研究的一些地方啊，大家都很清楚了，那我们就啊、呃、不去呃也讲它啊，就顺带的讲了一下这个啊啊，通过这个呢，我们啊、呃、来看一下啊。啊、呃，这个是到到这个为止呢，就是关于我们国家古代的这个城市建设啊。其实大家从这个秦汉、唐、明清、元大都、朝尾邺城，对吧？然后呃，宋开封就可以了解我们国家一步一步的这个发展历史、啊、简单来说，就是中国城市建筑史。然后呢，呃，也了解了一下一些城市的一个选址，对吧？从这个地方大家就可以发现，基本上每一个城市都有水，看见没有？每一个城市都有水，啊，这个地方呢，呃，我说，呃，当时呢，这个汪藏海好像在昆明还埋了几条金句啊，什么五百年后胜江南，但最后呢，就是、说五百年后没有胜江南啊，有人也就说原因是什么？原因是滇池的水呢是死水啊，就是水滇池的水动不了了啊，啊，所以呢，现在昆明人很聪明哈，就搞了一个什么饮水工程，好像叫什么从。呃，哪个地方引水，然后从另外一个地方呃整出去啊，也是为了什么啊？因为山主人丁，水主财嘛，啊，也是有有有这么一个说法在里面哈、啊。好，那我们接下来就呃讲到前面的，我们讲一下我们中国近代的近代的这个呃城市发展史啊，城市发展史啊，进入近代的呢，大家都知道啊，是一片我们最不想提的一个呃一个问题所在。那么我们不想提怎么办呢？啊，我们也要提啊！只有不放弃历史，我们才能什么？才能真正的认识历史啊！听说现在大家可以看得到啊，你当然关注一下国际形势，就发现现在美国已经切断了华为啊、呃，基本上所有这个，那、呃、就是你只要用美国的技术，华为的产品就不可以用。这个其实本质上就相当于是用一个国家的力量来对抗一个公司，本质上就是宣战啊！啊、呃，有人觉得这个其实没什么，华为和我们没有什么关系，对吧？你不，我不用华为，我还可以用其他的。但是远远不是这样想的哈。上一个上一次被打败的是日本和欧洲，你要想象一看，当时的苏联，苏联被呃整垮了之后，呃，现在是一个什么样的情况啊？呃，这个我们国家的这种产业升级啊，这个比什么都重要啊。嗯所以大家有些时候也要关注一下啊，这个国际的形势。我认为就是这种呃，对于我们国家产业升级的打压了嘛，就远远的是大于啊、呃、资本的收刮和政治的对抗以及这个战争。如果我们输了的话，我们输不起的啊，绝对输不起的。好，我们接下来再来看啊，呃，怎么办啊？不被当自强啊，我们现在和美国的这个科技还是有非常大的这个差距在里面，但是没有没有关系啊，对吧？啊，都有这么一段路要走。啊、当时的日本啊，一个广场协议就搞定了啊，当时的欧洲啊也是一样的，苏联到现在为止啊，美国也从来没有想到把它把它把它什么放他一马是吧？啊，苏联解体之后，你看现在的乌克兰的人是怎么过的，对吧？在整个欧洲连最基本的一点地位都没有，而苏联现在也是吃，而俄罗斯也是吃苏联的老本，吃它的资源。而我们国家如果失败的话，连资源都没有，我们没有资源可卖啊，对吧？我们也希望我们的呃过得我们的我们的后浪我们过得很好啊，我们不是后浪，但是我们的小孩是后浪啊，对吧？好，那我们接下来讲，就是说近代啊，近代我们当代，那么这就不能要讲的这个西方殖民，对吧？西方殖民呢，就是第一步打开了，啊，对，乌克兰现在过的是在欧洲最没有政治地位了，就没有人没有任何的地位啊、呃，也是一样的啊，人人家通过这个剥夺资金啊，就就搞定了，所以好像国家出了一个新的政策，关于这个建立这个基础科学和这个研发吧。好，第二个我们来看一下这个西方殖民。西方殖民呢，就要求我们国家什么开埠通商，而开埠通商呢，就包括什么呢？上海、广州、青岛、大连、哈尔滨。好，这个章呃说一下，我们第一个要知道就是哪一些是和西方国家有关的城市。这个你比如说你大连有租界啊，大连是被你现在去看大连还是有很多什么呃这个苏联式的那种建筑是吧？广州有租界。上海也有租界，对吧？啊，这种呢就是属于西方的殖民的这个。之后呢，就去了南京国民政府。南京国民政府呢，就是对呃成立了一批规划，就是上海、南京啊、重庆啊、武昌啊等等这些。无锡这个时候呢，就抗战爆发了。抗战爆发的时候，就城市规划就中断了。中断了之后呢，就呃抗战后呢，颁发了这个《都市计划法》，还有编制了大都市上海大都市总图。好，大家这个地方要记住哈，这个。呃，代表我们近代城市规划最高层，就是《大上海都市计划》，它代表了我们国家啊近代的城市规划的最高水平，因为它当时沿用了什么呢？沿用了卫星城、邻里单位、有机疏散以及道路分等啊，道路分等级这种理念全部带进来了，全部带进来了。那么你看，它当时代表的是一种非常先进的这种理念，但是后来因为呃这个战争在此这种，那么这个。大上海都市计划，它其实并没有实施了，啊，它并没有实施。大家如果有兴趣的话，可以去网上百度一下大上海都市计划和现在的这个呃上海规划的一个呃对比啊。当时它代表这个城市规划的最高成就。然后建国初期啊，建国初期呢，大家都知道就是西安啊、兰州啊这个包头类似于像什么，像这种成都这种地方呢就开始什么被批准，然后进入文革，文革之后就停止了。呃，那我们学前面城市规划就知道，文革文革的时候是什么？啊，是停滞的。这个呃，还有一个是波动发展阶段，对吧？波动发展阶段，也就是大跃进时期是波动发展，文革是停止的。啊，那么这个呢，就是关于近代的这个你们个概念。然后呢，就呃，那不是倒退啊，不是倒退。那么我们呢，先讲到一下近代的啊，先讲到这个地方，我们休息十分钟啊，休息十分钟之后呢，我们接下来再来讲、啊、这个大家可以看一下啊，啊，所以八点5十的时候，我们接下来再来讲一下。嗯
1: 有没有归家的心痛？一起远去，黑色肌肤给他的意义，是一生奉献。烟涛江。<音>谁又能做到？<音><音><音>天灵山的早晨，走啊走啊，看了、啊、看了、啊，看不够回阳城。路旁的那树和谁的缘分，留一滴落叶缤纷。谁啊谁啊，唱啊唱。
0: 好，我们接下来往下讲啊，呃，我们前面就讲了中国的这个城市建设史，其实总结下来就是很快了，对吧？啊、呃，我给大家回顾一下，那么我们是从《周礼考工记》，然后到了什么《庄子》和老子的这个自然观“高物建瓴而水用足”，对吧？强的史，还有就是《双金书》啊，《管子》和老子的这个自然篇，对吧？啊，然后就讲了这个，呃，上这个夏代它出现了这个排水沟，然后有这个夯土。然后之后呢？下然后商啊，殷商出现了城市的雏形。然后到了周啊，周礼考公记。后面就到了我们说的这个呃，怎么了？正正念的中年人啊，我们回顾一下吧，给大家一尽量记住了。然后就到了这个这个战国时代，比如大小套城啊、吴里城啊、秦汉。汉长安啊，汉代它并没有什么，并没有完全的按照这个考公季节进行一个建设啊。朝魏邺城啊，功能分区啊，明确啊，轴线对称。然后孙权的行胜，唐长安最大的城市啊，左主右射，前朝后市，有坊。然后到了明清，呃，到了这个宋代开封啊，街巷制度呢，里坊制度就消失了，街巷制度开始产生了。然后是盐大都，盐大都和唐长安不一样啊，三道方程，但是相互包围的关系。最后我们讲了一些我们国家和环境相协调的一些啊，所谓的这个筑城的一些观念啊，里程的一些观念。大家其实有机会啊，去去这些可以去这些地方啊看一看啊，非常不错的<咳>。那如果有本身在昆明的同学啊，也可以去看一下啊，昆明原来的这个规划是怎么样的，现在你们规划成一个什么样子了？也可以去进行一个对比一下，啊、呃，相传这个地方有一个五花山啊啊，因为我讲这个的时候有五花山，好像最近也是省政府所在地，是不是？是不是云南省省政府所在地？有云南的同学吗？五花山，说这个五花山啊，只有这个在这个地方才可以啊，但是呃后来又听呃在昆明的同学说五花山上盖了一个，不是是吧？啊，现在改了是吧？啊，说是。呃，对吧？改了是吧？<咳>我,我也不知道啊，反正是也是听说吧啊啊，然后呢就就就就到了什么这种发展的一个过程啊。呃，这个地方有一个湖啊，这个叫翠湖啊。相当于翠湖呢，呃，在沐英在的时候有九条龙啊，九条龙呢就骑在这个这个一个乌龟上面啊。所以大家可以看翠湖，它整个设计的时候好像也是考虑到了这个一个这个。九条龙和这个乌龟的这个形状。好，我们接下来再来讲啊，近代的就是讲了一些西安殖民的、呃、这个大家可以想象得到的。然后呢，讲了南京国民政府，然后讲了抗战之后啊，大上海都市计划。你看他这些理念都是非常的先进的，邻里单位有机疏散啊，当时代表了我们国家的最高的这个行政长呃这个最高的成成就。然后就是到了建国啊，文革停停取了。然后到了当代城市规划的理论探索和实践，当代城市规划的理论探索和实践呢，应该标志性的呢是啊，我们说的可持续发展的理念呢开始深入了。啊，哪几个呢？就是说， 1987年联合国我们的共同的未来，第二个是21世纪全球议程，第三个呢就是21世纪议程当中的1994年的时候，联合国开始公布了，把这个人类住住区的这个环境呢，呃，放在了最前面。也就是说，当代城市规划理论探索开始产生了这个可持续发展，啊，可持续发展这个概念，啊，一以贯之，啊，其实这个很简单。然后呢，就到了知识经济实际和科技创新，啊，知识经济和科技创新，啊，每年呢，最近呢，这个地方每年呢，大概有一个题目，啊，要不就是考知识经济的四个特点，要么就是考我们说的这个高科技产业园区的四种类型。啊，因为现在呃开始考这个比较多一点，每年一道题目。知识经济的四个特点就是科技创新、信息技术、服务产业和人为因素。啊，这个章呢我倒不希望大家去这样去记，我就希望你什么呢？你就记一下我们现在你想象的，我们长期在提的科技创新。我们现在是什么时代？信息时代。我们要着力发展第三产业啊，当然有一个人为的因素。啊，这个是现代城市规划当中我们必须要去考虑的这么一个点。然后呢，就是关于高科技产业园，高科技产业园，你看科技研究中心与制造业没有关系的啊，大家可以去看一下啊，就是很多的高新技术产业园区啊啊什么之类的啊，这个呢是关于啊这几个点啊这几个点，然后全球化和这个全球经济全球化和经济城镇体系的重构啊，一个是工业经济时代，一个是知识经济时代。这个大家呃不了解呢，没有关系啊，就是前面这几个呢，我们讲的很快，呃没有关系啊，这个无非就是在后面冲刺班的时候，我们给大家、呃、说一下哪几个数据，哪几个点而已，那这个不要求大家去掌握。好，我们来看一下啊，做几道题目，比如说，呃他说关于我国古代城市哪一项说法是错误的啊，大家可以看一下，啊大家可以看一下。啊，他说夏代的一些城市已经有一定的排水系统，啊，我们说是对的，对吧？战国时期的都城形成了大小套城的布局，赵城以卫郭，呃，赵郭以守民，筑城以为京。宋开封居住区布局采用的里坊制，那我们说开始是街巷制，对吧？严大都基本体现了周礼考功记，啊，这个我们说是三个比较特别的，明清北京、唐长安、严大都，所以这个选 C。啊，五子溪这个向土长水，向天法地，古代生态筑城理念的城市是，我们说的是合理城，对吧？也就是现在的，对吧？啊，水乡城市，对，这个大家很清楚了，那么就选 C 了。呃、啊，还有一个就是第三个啊，他说下列关于中国古代城市 ，A、哎、错误啊是相同的啊，啊就这两个啊，三道题目，呃、啊。呃，两道题目啊，老师这个样子证明两道题目，本质上呢，其实就是让你了解一下，其实只要你听了课，你好像不是一样的，我还以为是一样的啊，不是一样的，不是一样的啊。第三题，它的现代的城市建设已使用了陶制的这个和打桩夯土胚胎的技术，我们说这个是有的，对吧？啊，刚刚有的这个詹兴台啊，刚刚就有同学说了。呃，比如说西周洛邑，它所所确立的城市形制，已基本具备了此后都城建设的特征。向天法地，因为向天法地是伍子胥提出来的，在秦咸阳的时候，我们说了得到了一个应用。汉呃这个汉长安的布局，尽管我们说了汉长安采用啊、呃、这个霸楚百家，独尊鲁术的这么一个特点，但是它并没有贯穿前程的什么中轴线。并没有贯穿前程的中轴线，前面我们已经讲了，他真鲁书，但是并没有唐长安并没有的，啊西周嘛，啊我们说的洛邑啊，他们开始我们说《周礼考公记》啊，啊东东周西周的时候，他就已经具备了这个雏形了嘛，啊所以呢这个地方呢选 D 啊第四个是没有贯穿，所以它是错误的，他说形成贯穿了，所以是选择选第四个，对吧？就是这个意思，呃，对，尚没有完全嘛，啊，刚刚我们已经讲过了，就是读真儒术。好，这个呢就是关于呃中国古代城市的一些特点。那、呃、接下来我们讲一下第三章啊，这个快速的过一下，嗯，这个讲的过程当中会参差着讲到一些国土空间规划的呃知识点，呃，没有办法，那我我觉得还是我们在精讲班的时候，我们还是给这个。过一下，给大家多讲一点。冲刺班的时候呢，当题目和这个命完了之后呢，我们可能有一个更好的一个方向。啊，这个我们来先来讲一下这个城乡规划体系啊，城乡规划体系，呃，城乡规划的内涵啊，掌握掌握，熟悉熟悉啊，反正就是就是这些。但是城乡规划体系大家也知道，我们在讲国土空间规划体系的时候，呃，已经完全和这个不是一样了，对吧？啊、所以呢，我们还是讲一下啊，但是呃，有人说第三节怎么样？第三节呃量题题很多，但是呢，题目的分数并不高啊。这种呢，就是到时候直接勾画一些重点的就可以了、啊、勾画一些重点啊。大家要放心哈，整个课程是老师是很认真备课了的哈，呃，他讲了很多的这个现代什么可持续发展啊，什么新都市主义啊，什么精明增长啊，这个。到时候我们直接勾画一些重点。好，我们第三章讲这个城乡规划体系啊。那么我们来看一下，就是原来的城乡规划的概念是说，依据《城乡规划法》，城乡规划是各级政府统筹安排城乡发展建设空间布局的什么？这个强调是空间布局，对不对？它保护的是生态环境，合理利用的是自然资源。维护的是公平和公正，具有公共政策的属性。这个是原来的城乡规划的概念，大家还是要有这么一个概念哈。其实是一种融合关系，就是说，城乡规划它的目的是各级政府安排空间布局的，它还是为了保护我合理利用自然资源，维护社会公公平公正的重要依据，是公共政策属性。我们也还是简单的讲解一下原来的城乡规划为什么这个样子。就是当你在编制那张那张大家都看见的那张图斑图的时候，你所编制的你就发现，比如说你要布置什么一类居住用地、二类居住用地，那么这个就是一种什么？那么为什么你要这样做呢？你其实是为了维护社会的公平和公正，对吧？这是第一个。那么什么样的财务维护的是公正呢？公什么样维护的是公平呢？你在规划的时候，如果说没有城乡规划，那可以说有钱人住的地方就是。山好水好，人好，没有钱住的地方就是什么都不好，污污染严重。但是我在从规划的时候，我就开始做好了这种方案。比如说这个地方是居住区，居住区里面就一大块公共绿地，啊，这个就是规划做好了。你看这个体现是不是这种公平和公正？同样的道理，我们对一些自然资源，我们对一些自然资源和这个呃生态环境也是进行了一个保护的啊。这个呢是城乡规划的概念。那么国土空间规划的概念大家就很清楚了，它是国家空间发展的指南，是可持续发展空间的蓝图，是各类开发建设保护的什么依据？这个是第二个。从这个地方呢，我们也发现了一个啊不同的地方，在我们若干意见当中，他说国土空间规划是对一定区域的国土开发和保护空间和时间上做出的安排，看见没有？呃，可能在这个城乡规划，它强调的更多的是一种啊空间上的一种布局，但是国土空间规划是空间和时间上的一种安排，原因是什么呢？啊，大家知道我们土地利用规划有一个土地利用年度计划，对吧？土地利用年度计划就是，哎，我要多少土地，我大概要怎么做，怎么做？啊，这个呢是对时间上一个安排，它包括的是总体规划、详细规划和相关专项规划。啊，这个呢是一种什么？呃，二者一个概念的一个对比，啊，那些概念的一个对比。这个地方呢，希望没有听呃法规的同学啊，也要注意哈，就是老师参插进来讲的国土空间规划是很重要的点哈。当然有一些听过的呢，那你肯定知道哦，怎么叫国土空间规划，对不对？啊，这个是这两个之间的一个不同的地方。第二个就是现代城市规划的一个基本特点的一个构成。啊，这个是城市规划的一个特点的构成。你看，综合性、政策性、民主性和实践性，这个是它的一个特点啊。比如说，什么叫综合性？就是它，它说城市规划是经济技术啊相互依据的一个、呃、一个一个一个综合性的啊。这个当然，就是说城市规划涉及到的东西是啊、呃、非常多的，方方面面都有的啊。所以呢，它是一个综合性的。第二个，它是一种政策性的。它肯定是反映的是国家的政策和利益嘛，因为城市规划，比如说我们说控制性详细规划是一个抽象的行政行为，抽象的行政行为，而行政行为是依据法律来做的，那么体现的是统治阶级的意志，肯定是反映的是国策嘛，是一种宏观的一种政策，啊，经济协调和公平公正，可能大家如果对这个很熟悉那我们也就不去过多的解解读这个哈，比如它是一种政策性。啊，很很简单的啊，城市规划，比如说我现在规定这个城市规划啊，因为今这几年啊经济发展不好，那我们城市规划的过程当中就要强调是保护，我们不再是强调开发了，那这就是体现一种政策性。我们之前在讲法规的时候也讲过，我们国土空间规划是开发保护开发保护在前，开发在后，所以它也是体现一种什么一种政策性、民主性，它代表的是广大人民的利益哈，民主性它代表的是广大人民的利益啊，民主性它代表的是广大人民的利益就是、说城市规划，我们城市规划从一开始的时候就有什么，就有什么因素，就有公众参与在里面，所以它代表的是广大人民的利益，啊，呃，这这个它是一种核心的一种资源的一种配置，啊，啊还有一个就是实践性啊，它是一种社会实践，啊，它是一种，就是、说我们城市规划本质上就是一种社会实践，比如说我规划了一个产业园区，就后这个产业园区发展起来了，发展成为了一个真正的一个产业园区。啊，当然，它当然是一种社会实践，然后它是基本构成有社，它是有城市规划的法律法规体系，有城市行政体系，还有就是它的工作体系。如果法律法规体系啊，这个地方仔细听一下，如果是法律法规体系，它的核心是它是它是整个城乡规划法的城乡规划的啊、呃、这个基本构成的核心。好，我这让我问一个问题，什么标志着现代城市规划的确立？什么东西标志着现代城市规划的确立？哎，给我给我一点回应呢、啊？什么标志着现代城市规划的确立啊？掉线了、啊。田园城市，哎，这个做的很对。英国英国关于工人住房的什么什么的立法，标志着现代城市规划的确立。你看。也就是说，我们什么标志着国土空间规划的确立呢？就是若干意见，或者说是国土空间规划法，或者是国土开发保护法。你看，为什么标志着城乡规划的确立呢？城乡规划法。什么标志着城市规划的确立呢？城市规划法。也就是说，这个法律才是标它的核心。如果没有法律的授权，可能连自然资源部都没有。城为什么城乡规划局也没有？在一八六一九八六年之前，我们说呢，土地管理法实施之前就没有土地管理局，所以就不存在着行政体系，也不存在着工作体系，所以法律法规体系才是核心。啊，法律法规这是题型的，你看法律法规分为两种分类，一种是按主干法、从属法、专项法和相关法的分类。比如说城乡规划领域最基本的法，主干法是城乡规划法。比如说从属的法，那我们说有历史的、文化、名镇、名村呢、啊。风景名胜区条例啊，这个是从属的。什么还有专项法啊？不，从属法和相关法。从属法就是从属于我们城乡规划的。专项法呢，就是我们说的专门用来，比如就是刚刚老师举的啊，不是从属法、啊、就是我们说的从属于主干法的。那么比如说就是刚刚老师说的，什么历史文化，呃，这个。啊对，就是一法两条例，然后相关法呢，比如说土地管理法啊，我们说的就是相关法，这个是一种分类。另外一种分类就是我们非常熟悉的法律、行政法规、地方性法规、规章、规范啊等等，这个是两种分类。然后城乡规划的行政体系有纵向行政体系和横向行政体系。纵向行政体系呢，就是我们说的，呃，什么叫专项法啊？比如说建筑区划设计标准呢、啊，啊，这个很明显就是。呃，很典型的专项法，比如说《历史文化民城民名民政名村保护条例》啊，对吧？这个是什么呀？属于专项的。这个“法”指的是规范的意思嘛？已经不要再说法就是法律的，这个我觉得就没有任何意义了。我们前面讲了那么多，就是为了区分这个“法”的概念了，对吧？法是规范，反映统治阶级的意志，由物质生活条件所决定的，对吧？相关法就是和这个有关的，但是不主要是用来用来我们城乡规划的。好。那么，呃，城市规划的行政体系，它包括纵向行政体系和横向。什么叫纵向呢？就是这样一路下来的叫纵向。自然资源部、自然资源厅、规划和城乡建设自然资源局啊，这样的一步一步下来的，对吧？这个叫一法两条例是哪两条例？哇、哦，这个这个就有点扛不住了。啊，你可以去呃等等同学解答一下啊。好、啊，我们再来看，呃、嗯，就是行政体系啊，行政体系当中，呃，就是包括纵向和横向的行政体系，对吧？纵向的就指的是这样的，横向的指的是这么一种关系啊，横向的，横向的指的是这么一种关系，什么关系呢？就是我们说的哎。比如说自然资源局啊、建设局、国土局啊、规划局啊，就是原来的政府部门的啊，这个这个叫横向的一种体系啊，工作体系啊，各个部门之间的啊，各个部门之间的这种叫横向的，这种呢叫纵向的。那如果城乡规划的工作体系，它包括什么？它包括城乡规划的制定和城乡规划的实施。这个地方我要说一下啊，呃，就是这个要记住了。城乡规划的工作体系要记住了，它是包括制定和实施、制定和实施、啊制定和实施，记住了吧？就城乡规划的工作体系是包括制定和实施的。好、啊，我们除了这个地方呢，我们再来啊展开来讲一下，就是关于刚刚呃问的这个问题，呃这两种分类啊，我们说你要么就是按照这一种分类来分，要么就是按照。国家这个法律法规的这一类来分啊，有一道题目，到时候大家可以做得到啊。这个刚专项刚刚老师不是说这个地方从属的，比如说刚刚已经说了，比如说历史文化民政、民村条例啊，比如说风景民政区条例，它是从属于主干法的，明白这个意思吧？专项法比如说呃居住区规划设计规范啊，居、呃、住区规划设计标准，就是说它就是针对居住区的，它就肯定就是专项的嘛。比如说历史文化名镇、名名镇、名村、历史文化名城的保护标准，它就是针对历史文化名城保护的，这个叫专项法了嘛？还不清楚啊？清楚没清楚啊？说实话，我都感觉到我说的都，呃，很清楚了。说清楚了没有？应该很清楚了吧？啊，很清楚了哈。你看我有些时候我为什么为什么就是标准算法嘛？我们法规的第一堂课就在这里说什么是法，什么是法律。你现在又来问我这个问题，说实话，真的就感觉到有点就什么就扛不住了，真的有点扛不住啊。我们前面就刚刚老师就法了，它是一种法律规范，反映的统治阶级的意志，由物质生活条件所决定的。这个老师前面就一笔带过去了，你就应该知道老师在说的哪一个方面。法、法律、行政法规、法律关系，就是我们一路一路这样走下来，为什么要这样走啊？走的这么辛苦，你现在又又让我从二万五千里长征的开始起步，这个就有点麻烦了，对吧？好，那这个呃，那我们这个就就你可能要去下去要，要去要去复习一下啊。这个专项法不是说专项的法律，不是这个意思。好，我们接下来再来看一下这个呃，国土空间规划啊。国土空间规划呢，呃，从这个地方我们来看。就是他的这个是他的基本特点和他的基本构成，对吧？法规没学是吧？那没有办法，法规没学不怪你啊，真是怪我。但是呢，也不可能在原理当中又把法规又撸一遍啊，这个扛不住啊，是吧？也没有必要啊，也没有必要。你要知道法它其实就是规范就可以了。好，那我们来接下来看第二个啊，就是在国土空间规划，它现在变成一个什么体系？国土空间规划体系呢，和现在这个体系呢，它显然是有一些不一样的。怎么不一样呢？呃，就是流程体系和支撑体系，它现在分为这两个体系了。四梁八柱五体系啊，不是，呃，五级三类四体系啊，现在我们说的是这个四体系啊，五级三类。你不要又问我什么是五级三类，那我真的会拍桌子走人的。嗯、那个是属于常识了，对吧？好，我们从这个地方来看一下啊，不同的地方在什么？编制审批体系和实施监督体系，对吧？好，我们从这个地方可以看一下，它是分为是法律法规体系、行政体系和工作体系，这个是什么？这个是不一样的啊，这个是不一样的。呃，如果你看这个地方的制定体系和实施体系，制定体系就是编审批体系和这个制定体系，它本质上没有在什么，没有按照我们这个国土空间规划的体系来分。所以，如果今年考到了啊，如果说说下列属于国土空间规划体系的是，那你就应该知道这四体系啊是这个四体系啊，五级三类四体系没上法规，同学完全不明白，呃。还是要去看一下啊，这个若干意见啊，报不报班其实无所谓了。你那个若干意见，你肯定是一定要去看一下的啊啊，这个是怎么也绕不开的啊。这个呢是关于在这个地方啊啊，对，第一节课讲了，对我现在想起来，第一节课讲了啊，你们在这里忽悠我，对我我第一节课就是讲这个若干意见。好，接下来我们来看一下这个呃城市规划的这个公共政策属性啊，也给大家讲一下，就是呃大家呃还是认真听吧啊。现在我们讲到了这个呃它为什么体现的是公共政策属性？公共政策属性就是关于宏观经济调控的手段，保障社会公共利益，协调社会呃公平，改善人居环境啊，这个是几个点。这几个点呢，呃，我我这样来给大家讲啊 ，OK， 这样来跟大家讲啊，怎么来给大家讲呢？宏观经济调控的手段，为什么说这个城乡规划或者说是是宏观经济调控的手段，或者说国土空间规划为什么是宏观经济调控的手段？那、啊、这个呢也很简单，有两个因素可以说明。第一个因素就是，第一个因素就是我们说的。我们国国土空间规划本身就是对什么？对土地资源的配置，而土地资源毫无疑问涉及到宏观经济调控。比如说，我们觉得现在现在什么？我们觉得现在你这个呃房地产过热了，那我就多供出一些土地过去；那房地产不景气了，我就少供一些土地。这样呢，就是可以抑制这个土地的这个嘛价格啊，这个土地的价格就可以配置。这个是第一个，第二个，规划土城乡规划可以解决外部效应。什么叫外部效应？比如说，这个大家学法规应该就学过了啊，学这个相关应该外部经济效应，比如说，如果没有城乡规划，这个地方有个污水处理厂，旁边就是什么，就是居住区，那这显然就是产生了不利的外部经济效应。但是如果你有城乡规划的话，那么它就为什么呢？哎，你这个要是污水处理厂的话，那外边一般就不会是居住区了。这种叫外部经济效益。所以它是什么？它是宏观经济调控的手段，并且这个手段非常的厉害啊，非常的厉害啊。这个是第一个，第二个就是保障社会公共利益。城乡规划的公共属性当中，为什么说它可以保障社会的公共利益呢？啊、呃，就是我们来看一下，如果什么叫公共利益？比如说我在规划当中，这个地方规划了一个学校，这个就叫什么呢？公共利益。这个地方规划了一个公园，叫公共利益。那么你看是不是保障了社会的公共利益？啊，没有问题的。就是我通过开发权的控制来保障社会公共利益。那么第三个就叫维护社会的公平，维护社会的利益，维护公平。维护公平和维护公共利益是不一样的。如果我们维护的是大家的利益，这个叫公共利益，比如说学校啊、公共公园绿地啊、医院呐、啊，这个叫维护社会公共利益。什么叫维护公平呢？公平是这样的啊，你家住别墅啊，比如说这个地方盖房子啊，这个日照这样过来，正常情况下我应该要满足冬至日啊一小时的这个日照，对吧？但是如果说你你如果没有城市规划的话，你盖房子，你你这个房子，你看你盖在这个地方，那你就对我有遮挡了，对吧？遮挡这样行不行？不行，为什么不行呢？因为你要退居啊，你要满足，你不能对别人的日照产生影响，你要退居啊。这个城市规划的时候，你在审批方案的时候，你在做修建详细规划的时候，是不是要做这个退居？哎，这种就是保证什么呢？保证了什么？社维护公平，就是协调的是社会之间的利益，维护的是公平。对吧？对吧？维护的是公平，这个呢是公平利第三个当然就是改善人居环境了啊，这个是我们城乡规划的根本目的啊。城乡规划法第二条就规定，对吧？什么什么城乡规划什么呃改善人居环境。嗯、好，算日照算吐了是吧？不是有那个专门的天正日照算算日照标准的吗？好，呃，我对当对于这几个呢，我再来给大家呃分析一下啊。如果今年他考试，他会怎么考？我觉得大家应该听的是这种，对吧？好，第一个改善人居环境，这个没有问题，这个应该大家没有，大家都知道。如果今年他提到了生态优先这个概念，也要知道它其实就是改善人居环境。总而言之，言而总之，生态优先这几个字，我觉得大家不会说打岔吧？这个绝对不可以打岔的哈，这个一定要。注意，生态优先要勾选正确。第二个，维护社会公平和社会利益，这个地方如果在考试的时候，就一定要明白是个人人与人之间或者单位与单位之间的，明白这个意思吧？回到我们国土呃空间规划当中，就是详细规划。一定要记住这个点啊！详细规划的时候体现的是社会的公平。详细规划，如果强调公共利益的是总体规划，强调公共利益就是总体规划的过程当中强调的是公共利益。总体规划我没有说是国家的国土空全国国土空间规划啊，全国国土空间是战略性的，省级是协调性的。一般是市、县的国土空间规划，我们说的保障的是什么？公共的利益，并且它会是强制性的。第三个就是这个战略性的这个宏观经济调控，本质上就是我们说的，你看现在土规年度计划、城规啊、呃、城市规划，包括你开发多少啊，你哪个地方规划为学校啊，供多少土地啊。我们这个几个最简单的例子，就是说，它实际上就对开发权的一个控制。这个地方呢，我很担心啊，它今年这个地方会出题目啊？为什么呢？因为它仅仅的体现了两个一百年的利益啊，两个一百年啊，到时候到看啊，它代表是广大人民的确身的利益，这个希望大家理解啊，公共利益和维护公平不要选错了。第四点就是规划师的角色，那就是。啊、呃，你我们之间的角色啊，如果说是政府部门的规划师的话，政府部门也有规划师，有总工办总工啊，并且很多啊，总工办的总工啊，我以前讲过一句话啊，有个同学呢深表反感啊，他说你说我们国家的精英人才都在体制内啊，我说我是说过这句话，他说我不我是反对态度，他说我觉得体制内的都是一些。就像那个，我不是就像那个周星驰有部电影说，我不是说你是乐色，我说在座的啊都是，我说你这个绝对不行。我们国家的精英人才确实就是在体制内，呃，你看一下我们国家制定的政策，只是说在体制内有些人他确实没有办法发挥出他本身的才华出来，啊、呃，因为这个是体制所决定的，绝对不是你想象的那种。呃，并且体制内的人出来，你要和他单打实干，不管是情商、智商啊，都很厉害，啊，这个我我觉得是肯定的，啊，啊，这个是第一个。那么总共嘛，这种他们的是什么呢？他们既负责这个行政管理，也有什么和专业技术双重职责，啊，行政管理和专业技术这个双重责任，啊，这个是第一个啊，他的职责你看一下没有？当然，他还还会有一些了，要记住了哈。他既负责行政管理，比如说你来，我要颁发一些，呃，我们这个规章啊、制度啊等等这个行政。第二呢，还要看什么？专业技术啊，还要看专业技术啊，他也有专业技术的能力啊，这个是第一个。第二个就是规划编制部门的规划师，那么他就是专业技术啊，他就是专业技术人员，他的角色就是专业技术人员，专业技术人员。如果是研究和咨询机构的规划师，他其实就是一种技术储储备；还有一种就是私人部门的规划师，比如说万达啊，他自己也有他的规划师啊，他有一些呃，在整个方案的过程当中，一些规划师我对这个利益的代言呢，我在这里给大家说一下。私人部门的规划师，他首先呢是为自己的行业利益来诉求的，就是他首先他既然是私人部门的，比如说王建林，对吧？那么他请聘请的一个规划师，肯定是首先是代表这个私人部门规划师的利益，但是他有些时候也会兼顾社会利益的，就是他觉得，哎，呃，我们应该留出一部分东西出来，怎么怎么样，这个呢叫什么？要兼顾社会利益，啊，不容易理解这个是吧？啊，我我举个例子，就是规划师啊，他在做这个的时候，他发现我们的容积率只批到了 3.0 啊，比如说规划局他只给你 3.0 的容积率。但是呢，其中有一条就是容积率可以奖励，怎么奖励呢？就是当你把一层空出了大量的这个公共开放空间的时候，可以给你进行奖励。那么这样的话呢，这个私人部门的规划师和这个就有些时候就会站在什站在公众的立场去考虑，也会站在这个什么行业的立场去考虑，最后也会，也就是说，有时候它也会代表什么？代表的是公众的利益啊，公众的利益。明白这个意思吧？因为你如如果你把这个开场的空间还有这个架空离出来了，那么它就可以奖励，可以奖励到比如说三点二，啊，这样的话其实它也代表了一部分的公共利益啊，这个是第一个。研究机构的规划师，它是一种技术储备，它代表的是不同的利益啊，不同就是代表的是不同机构的不同社会利益的代言人，什么意思？好、啊，比如说我们现在社会上有一些研究的咨询机构。比如说今天啊，我来请他帮我做一个研究机构，他就代表的是我的利益。明天政府部门找他，他代表的就是政府的利益，他代表的是不同社会利益的代言人。而编制部门的规划师，那我们说他是一种什么？他是社会利益的协调人，就是我们在编制城市规划的时候是社会利益的协调人啊，就是我们代表的是整个社会的一个利益。啊、哦，然后呢，也是一种专业技术啊。政府部门它是专业技术和这个专业技术管理，这个是什么？这个是关于规划师的角色和定位的。还有一个就是呃，城乡规划体系啊，这个变化就很大了啊。我个人觉得这个没什么好讲的啊。首先呢，给大家过一遍，就是呃，城乡规划的法律法规体系啊，法律法规、规章、标准、规范、标准基础，这个呢，我觉得很这个大家应该很清楚了。谁的等级效率高，谁的等级地位怎么样？第二个，城乡规划的行政体系，纵向的、横向的，城乡规划的工作体系啊，这个地方呢，我们说一下这个体系啊，就是城乡规划体系。城乡规划体系，你看城镇、城市、镇、乡村章，城市和镇呢又分为总体规划和详细规划啊，详细规划又分为控制性详细规划和修建性详细规划，是不是？这个大家应该很熟悉吧？就说城乡规划，哦。好、啊，城乡规划啊，城乡规划我们说分为城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划，对吧？然后呢，城市规划又分为总体规划、详细详细规划，又分为这个。如果按照今年的我们说的国土空间规划来说的话，它就分为三个：总体规划、详细规划、专项规划。至于他们之间是什么关系，我们说了一个是依据关系，一个是协调关系、衔接，看见没有？啊，这个不要再去，呃，这个我们就不去再去，呃，说了。那么他是按照这三个来的，当然他可能会再细分吧，但是目前来说并没有出现这个细分的这种情况，对吧？总体规划、详细规划、专项规划，哎，有问题吗？吓到你了？好，那我们通过这几个，我们也就可以，呃，发现，对吧？这个是城乡规划的这个体系，大家可以看一下，对吧？啊，就是我其实我的意思，说，如果说他抽题，他抽到老的题目的话，考这个我觉得大家更熟悉；如果他抽到了新的题目，考这个大家也要拿分，就这么一个道理，很简单的，啊，很简单的。好，第四章就是城镇体系规划啊，我们也把它讲一下。城镇体系规划的重点在前面啊，就是城镇体系规划的这个作用和任务啊，作用和任务。呃，我讲到的你记住了就可以了，没讲到的啊，你没有记住也就没记住了。第一个就是城镇体系规划的概念啊，说了很多了。啊，我没有出现弹窗啊。那么我们来看一下，就是城镇体系规划的概念。城镇体系规划的概念呢，指的是说。前面很多了啊，都没有必要讲了。就是前工业化阶段、工业化阶段、后工业化阶段。然后，如果说从城镇体系规划的形态来分析的话，形态来分析的话，就有什么呢？就有点轴阶段、点轴形成前的均衡阶段、点轴同时形成的阶段，以及点轴网的阶段。啊、呃，前面啊，给大家大是解解读一下，就是我们说城镇体系规划它也是分为三个阶段的。第一个就是前工业化阶段，农业社会它是比较均衡的，职能比较单一的。比如说，我们说某一个城、某一个城、某一个省，对吧？某一个省，然后在农业社会，哎，你这里你做你的，你做他做他的，你看这不是职能比较单一、比较孤立的这个分散并且很均衡的阶段，对吧？到工业化阶段的时候呢，就不均衡了。比如说我这个地方，因为我的基基础这个比较好，我发展的越来越大。啊，这个地方呢也发展了什么？发展的越来越大，对吧？那么这样的话呢，就是啊，工业化阶段就是就以中心城市发展聚集表征为高水平的，就是水平已经比较高了，但是呢，呃，就不再均衡了，指的是城镇体系哈，指的是城镇体系就不再均衡了。那么在后期呢，后期就开始高水平分布的一个均衡阶段，就是大家发展到后期的时候，大家都发展的差不多了。就比较均衡了，对吧？啊，这个呢是一种啊这个关系。呃，如果说是按照这个，这个是按照它的阶段来分，社会发展的阶段来分。如果是按照它的空间形态来分的话，它是第一种呢，就是点和轴的关系啊，就是这个地方有一个点，然后呢这个地方有一个点，两个轴之间呢进行一个发展。但它但凡你做过一下城镇体系规你就发现我们做城镇体系规划是一定要有什么？什么三轴两带，是吧？什么三轴两带五组团，这个就是城镇体系规这个口里面说出来的。呃，三三什么呃两两带一轴啊、呃，两片区，这个也是你们自己编出来的，对吧？那么你看这个就是点和轴的关系啊，点和轴的关系。所以说这种点轴，第一是点轴开始的形，这个慢慢均坎阶段；第二个是同时形成；第三个是点轴网的阶段。啊，这个是关于啊、呃、这个啊、呃、城镇体系规划这个地方呢，要求大家要记出来，这个是我要求大家记出来的。第一个就是要相对完整的区域，一个城镇体系规划要是一个相对完整的区域，比如说市域城镇体系规划、省域城镇体系规划、县域城镇体系规划，你不管是哪个域的。对吧？啊，你都是什么？你都是这个啊、呃，这个成要要相对完整啊。说到这个玉啊，啊，我就今天想起来一个事情哈，呃，和我爱人去对吧？我这个有一些事情啊，就说这个要买个玉对吧？啊，最后呢就是买了没买了啊？买了，我因为我知道啊，今天不买可能明天也要买，所以干脆就今天买。我我是我总结了一下，我我算了一下对吧？今天不买，可能还要呃不愉快，对吧？可能还吵架。那明天要花更多的钱，对吧？那我今天我想我买了一下，哎，大家彼此又很好，还不需要花的钱还比较少一点，并且都很开心。啊、呃，我所以想想，哎，还是今天买比较合适，对吧？哎，这个不是的哈、啊，啊、呃，其实我倒觉得这个，你现在社会当中啊，还是应该呃。我我觉得大家应该还是要关注一点啊，尽管说嘛，就是、说男女平等，但是无论从哪方面来说，因为女性她生小孩之后啊，很长一段时间是处于社会的弱势的啊，你不要不这样以为，你究竟你究竟你是一个老板，你去呃招聘也是一样的啊，也是一样的啊，并且生小孩应该说是还是应该说是一个一个比较痛苦的一个过程吧，所以无论从哪一方面呢，我觉得还是应该。呃，对于女同胞应该还是特别要体谅一下，对吧？好，我们从这个地方呢，就是啊，相对完整的区域啊，就是今天确实是哈，呃，他就说是啊、呃，我想要一个玉啊，对吧？我觉得也可以吧，啊，并且我觉得这个这个这个、这个时间段提出来也是合情合理的啊。第二个就是核心是中心城市，就是要有一个核心，要有一个核心，对吧？这个核心是什么？核心就是你要有一个中心城市，如果没有中心城市，也不能算是什么，也不能算是一个完整的呃相对完整的区域，也不是一个乡镇的完整的区域。所以呢，这个呢是第二个。你看，如果没有中心城市的话，也没有办法形成城镇体系、啊、也没有办法形成城镇体系。所以这个是第二点、啊、不要说喜欢我哈，我也是有家室的。那你这样的话。到时这个视频录上去了，假如我爱人真的看见了，那我也说不清了。你这个不是爱我啊，你这个是什么？你这个是无底抽薪啊！明面上以爱的名义来绑架我，这个不行啊！刚刚那位女同学啊，如果爱的话啊，私聊啊，开玩笑的哈。好，我们接下来往下讲，就是核心呢是中心城市，对吧？核心是中心中心城市。第三个就是要有一定数量。就是说，如果你整个区域，你整个区域里面就你一个城市，那这个也形成不了一个城镇体系，对吧？就是要有一些一定数量的。第三个本质特点是相互联系，如果没有相互联系，也没有办法形成一个有机的整体，也没有办法形成一个有机的整体。这个点要求大家把它背下来，就是关于城镇体系规概念。第一，我们说啊，省域城镇体系规市域城镇体系规也好，它是一个相对完整的区域。第二。一定要有一个中心城市，如果没有一个中心城市的话，和也没有办法形成城镇体系。第三是要有一定数量的，你个人不可能形成一个城镇体系嘛。啊，最后一个点就是说，如果说你是每你是有很多的城镇数量，也有中心城市，但是彼此之间没有联系，那个也是什么，也是没有办法形成相互分析的，像呃也没有办法形成这个城镇体系对吧？总而言之言而总之啊，这个地方三个心啊。要会有一道题目，也一定要记住了啊！假如说今年实物，我认为它可能还会涉及到城镇体系，当然它会以其他的名义来说啊，也会来其他的名义来说这个城镇体系规划，但是本质的还是这几个点，还是这几个点。好，然后城镇体系规划的这个作用啊，这个我觉得我们就不讲吧，就是。就是上下衔接啊，什么区域发展啊，有序竞争啊，这个是属于在全国国土空间规划或者是审议国土空间规划的时候就会明确掉的啊。好，我们从这个地方你看，大家可以看一下这个地方，就是我刚刚我们讲的啊。你看什么？你看这里是三三轴几带，这个就是什么？就是我们说的为什么要有三轴几带啊这种情况呢？就是围到我们前面来，对吧？呃，你你是要有联系的，看到没有？点轴前面就是点。然后有轴点轴网，这个图就是典型的，这个是点，这个是轴，点轴，然后这个是什么？点轴网，看见没有？啊，点轴网这种呢就表示类似于像一种城镇体系规划，这个叫城镇体系规划。这个呢是关于城镇体系规划的任务和作用，还有一个就是城镇体系规划编制的原则。呃，我们编制的原则呢，我们就不去记它吧。我们还是讲我们省级国土空间规划编制的原则，看见没有？呃，这个在讲法规的时候呢，也讲过了。啊，怎么来讲这个呢？你看它第四点就是城镇体系布局、城市群、都是圈等重点协调的空间结构，空间结构。那么我们在讲国土空间规划的时候。这个地方是有这么一个一条的啊，有这么一条，就是关于这个城镇体系布局的。过，至于关于在国土空间规划当中，我们怎么来布局这个城镇体系规划，我们再讲城市就是总体规划的那一个部分，来给大家看一下这个点啊，看一下这个点啊，这个是呃第二个部分啊，第二个部分，然、啊、后我们这个将来我们不再去啊、呃、把这一部分拖开来讲了。呃，那么今天这个课程呢，呃，我们就到这个地方。下一次课程就是讲这个城市总体规划，也就是教材的《城市总体规划》第五章的内容，也是我们城乡规划原理的主要的内容、核心内容啊，核心内容。呃，希望大家要预习啊，希望大家要预习。我看一下啊，呃、啊，然后呢，会参加到很多的国土空间规划的内容进去。啊，希望大家呢也心里面要有那个一些，那这个准备，啊，我们不一定要考，但是我们在基础班的时候呢，我们一定要把它讲的讲通一点，就是第一节、第二节、第三节和第四节要全部讲啊，第一节、第二节、第三节、第四节就是第五章的啊，第五章啊没有题啊，没有题，因为这个我我觉得。没有办法去出一些什么题目，老师要求你记住，他每年可能我认为就是在城镇体系规划那个点可能会出到一个题目，啊，这个也没有，呃，并且像这种什么因地制宜啊，什么区域协调啊可持续发展呢、啊，我我觉得也也不会再去吧，因为我们的整个编制的原则呢，啊，有一些已经是不一样了，啊，不一样了，啊，大家一定要记住了，预习一下啊，预习一下，到时候有一些新的内容我们会。掺他的在里面去讲啊，比如说像这个城乡规划体系，那我们觉得应该哦，呃，我们像这个以前应该记住新的这个了，对吧？好，那么今天呢，我们就讲到这个地方了哈。需要这个讲座的啊，去向那个王助理申请一下就可以了啊、呃。然后呢，到到时候会给大家啊一二三四节啊好，今天呢，我们的课呢就到这个地方啊。大家辛苦了啊！大家辛苦了。啊，大家记得下一次一定要预习哈，要不然会有一些新的内容加进去，你可能就会搞得很迷糊。